0: Et à tous Bonsoir à, à tout Et à tout et, toi et voilà
1: et Mon cher Ixon il commence fort avec un accent allemand euh, ah. ah Voilà ça, ouf, Je suis scotché mouché quoi
2: Vous étiez ah. trop pressé de commencer en fait c'est ça
1: Totalement ouais. C'est euh, parce qu'on est des hommes pressés
2: Alors comment ça va
1: ah, Ça va très bien mon cher Ixon Très très bien on est, on est en fin de semaine en tout cas pour l'enregistrement de ce podcast Et je suis à fond euh, Moi je suis euh, sur ma chaise Bonsoir ma chère Adicyclette. Bonsoir hein Ça le va bien Moi matin. je suis toujours là, je, je fais des rires enregistrés. Voilà, c'est moi. Pour nos auditrices et nos auditeurs, ils sont certes enregistrés, pour nous, ils sont en direct. Tout voilà. à fait. Voilà. Vous avez passé une bonne semaine, vous deux. Oui. Ouais. <rire> ok, d'accord. <rire> et et, et si voilà
0: quoi Et voilà hein, vous, avez, eh bah, oh.
1: vous avez fait quoi Elle fait quoi x cette semaine euh, Qu'est-ce qui s'est vous... passé Parce que je suis au courant, de pas grand chose.
0: Moi, là. honnêtement... Pareil, j'ai rien foutu. <rire> enfin, non, mais
1: vraiment. J'ai vraiment rien foutu. D'accord. Je suis allé au boulot. Voilà. Euh,
0: si je jouais à, à Isaac et à mon jeu de la semaine, surtout à mon jeu de la semaine. Ouais. Petite semaine. Euh, pas trop, bilou. Ouais, ouais. Un
1: peu trop envie. D'accord, pas trop envie. Euh, la pause du jeu vidéo, quoi. Ouais. Juste ce qu'il faut pour Geeko, le minimum euh, syndical. C'est ça, en plus ça rime, c'est beau. Ah oui. Et en plus, le jeu auquel tu as joué, de ce que j'ai cru comprendre, il, il m'intéressait beaucoup. Je suis content d'avoir des explications là-dessus. Eh ben oui. Ah, ça, ça va être bien. Et rien de plus, sinon.
0: Non, ah si euh, Juste avant que vous arriviez, avant qu'on enregistre ce podcast, j'ai tâtonné euh, sur la démo de Resident Evil 2. Ah ouais Ouais. C'est bien. Bah j'en sais rien. Il a tâtonné ça. Parce, parce que je suis rentré dans le hall. J'ai allumé une lumière.
1: Et c'est tout. D'accord. <rire> Et puis à ce moment-là, la, la sonnette a retenti. C'était nous. Et oui. Ah, D'accord. J'ai hâte d'en voir un peu plus <rire> tout à l'heure. Oui, il y a pas de problème. Ah, très volontiers, je suis très 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 curieux. Ma chère bicyclette.
2: Oui, faut que je vous engueule. Ah voilà, oh je vous en veux énormément. Ah. Tous les deux Oula. Il n'y a pas un pour attraper l'autre <rire> Il a fallu que je tombe sur la timeline euh, Instagram de Picap -Absinthe, ouais. Pic Absinthe, Pour découvrir Link et les miniches sur oh. GBA
0: Quoi Minish
2: Tout à fait Mais tu ne connaissais pas Vous ne m'en avez jamais parlé euh, euh, Vous euh, euh, ne m'en avez jamais parlé On l'avait
1: évoqué dans un podcast vite fait J'étais pas là bah, euh, <rire> Faut les écouter après <rire> tout hein, euh, oh. Je veux dire c'est comme si euh, on discutait des jours de la semaine Et qu'on parlait euh, jamais du mercredi Et que toi t'as découvert le mercredi <rire> C'est l'évidence C'est mm -hmm. l'évidence c'est évident. Mais si
2: on, si on m'en a jamais parlé, je peux pas savoir. Tout le monde parle de Karin of Time, de Wind Walker, etc. Jamais celui-là. Pourquoi il ressort jamais
1: Parce que généralement, les gens, ils font des recherches et les recherches permettent d'apprendre des choses. Et Miss Culture, elle est censée être la mieux placée pour le savoir.
2: Euh, mais j'apprends encore.
1: Effectivement, euh. non. Et donc, donc
2: voilà, j'ai découvert ça.
1: Alors, je te conseille vivement de le faire
0: parce que c'est un des meilleurs.
2: Oui, c'est exactement ce que comme m'a dit. M'a dit c'est un des meilleurs. Comment ça, tu en as jamais entendu parler Et il m'a dit, heureusement, cette phrase. Ne t'inquiète pas, j'ai la console, j'ai la cartouche
1: j'ai passé ma Génial, avec le jeu Donc j'ai commencé
2: à faire ça cette semaine Il te plaît Oui il est tellement chou Il est magnifique Alors il faut dire que moi j'ai une très mauvaise connaissance de Zelda Parce que certes mon petit frère jouait sur la NES Il a joué au Carnet Time etc à Wind Walker Mais j'ai jamais joué moi J'étais que spectatrice La seule version laquelle j'ai joué c'est Zelda Triforce et Breath of the Wild Et Octocom m'a toujours dit C'est pas les Zelda Tels que le monde entier les connaît. Breath of the Wild il est très
1: particulier Et Zelda Triforce il est très drôle mais c'est pas un non, vrai Zelda ouais. donc
2: finalement celui-là c'est ma première c'est la première fois que moi je joue un, un Zelda vrai Zelda
1: je suis, content, je suis content de t'avoir permis de jouer à ça en tout cas merci merci et toi j'ai euh, écumé euh, le store euh, en long en large en travers pour essayer un sacré bon paquet de free to play asiatique. en tout cas gacha game sur, ai essayé sur des... ton téléphone mon téléphone et ma tablette ouais. j'en ai, ai essayé beaucoup 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 et euh, quoi qu'il en soit c'est un peu lié à ce dont je vais parler dans la partie principale en tout cas, ça, on va y revenir tout à l'heure. Eh bien, en tout cas, quoi qu'il en soit, avant de rentrer dans nos parties respectives sur lesquelles nous avons travaillé tout au long de la semaine avec beaucoup de passion et de fatigue, hein, on est arrivé éreinté, épuisé tellement que ces sujets-ci sont bons. Je, je, bas, je place la barre très haut là. C'est hein, clair, c'est clair. Vous avez intérêt à assurer les mecs. Euh, oui. On va faire un petit tour de table pour savoir s'il y a des choses qui vous ont interpellé, en tout cas au cours de cette semaine Ah oui,
0: je veux bien commencer. Oui,
1: toi t'as l'air d'avoir des choses à dire. Oui,
0: alors tu, tu m'avais demandé de te prévenir, et j'en profite pour le faire à vous tous et toutes, que euh, bah, le DLC de Bending of Isaac était disponible sur Switch. Oui, je m'en souviens. Bon, bah c'est bon, c'est fait. Ah, là, il est... Eh, attends... Ah, parce que, en pressé, tout cas, c'est ce que je pensais Mais en fait, c'est qu'aux états unis Parce que, actuellement, euh, Tyrone Rodriguez indique que, que l'accord de Nintendo of Europe est toujours attendu Et voilà, ah. toujours à la traîne Donc, aux US,
1: c'est bon, pas de
0: problème oh, En Europe, bon, bon, on est toujours un peu les derniers hein. C'est comme Dragalia Lost,
1: on l'attend on l'attend, ça. Oh, ça fait chier, on est toujours la huitième roue du carrosse, c'est gonflant. Ouais.
2: Alors moi, ce qui m'a fait plaisir à lire cette semaine, c'est l'histoire de ce couple américain qui, pour départager leur dispute quotidienne concernant la question de qui allait faire le thé aujourd'hui, a trouvé la solution ultime depuis 2001 soit 18 ans hein, ce couple s'affronte sur Mario Kart
0: oh, oh bah
2: c'est alors voilà ils ont chipé la Nintendo 64 de leur fils et chaque jour ils disputent un championnat de 4 courses ainsi que 3 batailles sur Mario Kart 64 sorti donc à la base en 96 alors moi j'adore l'idée j'adore la connivence que ça implique dans ce couple. enfin je carrément et tu, tu vois des photos en fait l'internaute qui a partagé ça montre des photos de ses parents sur Instagram et sur Reddit ouais. à différentes époques et, et tu les vois là ils sont plantés devant leur écran <rire> tu, vois, tu vois la console par terre avec les filles et tout puis je vois leur Mario Kart pour savoir qui va faire le thé quoi.
1: C'est génial. C'est C'est joli ce petit rituel là. Ça. Ah c'est marrant. Je trouve ça tellement La geek attitude partout quoi. Bon, je suis à fond. Je suis à fond les ballons. J'espère que j'aurai des copains Graphite Lab Studio sort enfin Hive Jump sur Nintendo Switch. Oui. Ce jeu-là, il est sorti sur Wii U, à la période où la Wii U, je m'en étais débarrassé pour avoir la Switch. Ah ouais c'est un dernier jeu du store Wii U, c'est un jeu indépendant en pixel art magnifique dans lequel on peut collaborer jusqu'à 4 joueurs pour lutter contre des hornes d'aliens dégoûtants. C'est un jeu qui se situe entre Spelunky et un Metroid. Ça alors. C'est également disponible sur Xbox One et aussi sur PC, mais ce jeu, je te conseille vivement d'aller jeter un un œil dessus, ah. ce jeu il est magnifique, il a l'air trop bien, super fun, hyper bien calibré et il a eu un succès assez assez D'accord. Et donc il est sorti euh, pour nous au moment où nous enregistrons ce podcast, il est sorti aujourd'hui le 11 janvier 2019 pour vous, très chers auditrices et très chers auditeurs, il, est il y a quelques jours et je vous conseille vivement de vous
0: pencher ah, j'irai me pencher sur Jump. Donc le studio indépendant Kitfox Game, ouais. il a annoncé un jeu un jeu de gestion. Mm -hmm. J'adore. Qui s'appelle
2: The Shrouded Isle.
0: Aussi atypique dans son concept que par sa direction artistique, le jeu va nous proposer d'incarner le grand prêtre d'un village dont la mission est d'identifier et de tuer les pêcheurs. Bon, ah, et de sauvegarder les plus pieux Ouais j'ai vu, vu passer ça J'ai pensé des pêcheurs ceux qui pêchent Non non, non, façon, non pas du tout sur camis, Et, il a et, euh, <rire> et ça a un aspect très Game Boy Carrément je suis fan Et, et ça a l'air d'être très très ouf Et
1: ça sort le 17 janvier 2019 Ouais ouais, j'ai vu ça C'est magnifique à voir Et le propos a l'air assez glauque en fin de compte Enfin c'est traité avec une forme du ouais, ouais, carrément Et euh, oh, je suis très 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 curieux euh, de... Je pense que toi ça peut te, te, pas mal te plaire Peut-être que toi aussi Peut-être à là toi Ne serait-ce que pour l'originalité graphique Ça vaut le coup d'œil en tout cas Je suis curieuse
2: D'accord. Vous connaissez le Minus World de Super Mario Bros
1: Le quoi Le Minus World. Ah non. Non, pas du tout.
2: C'est alors, c'est un niveau secret qui est accessible en exploitant un bug présent dans le monde 1-2. Il est accessible en sautant par-dessus un mur vers la fin du niveau qui mène, tu sais, cette zone où tu as trois tuyaux. Oui, 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 d'accord. Ouais, cette zone-là, voilà. Donc normalement, tu, tu sautes par-dessus. Ah, mais attends, ah, ça, ça s'appelle comme ça ah, Non, ça, c'est ouais. les Warp Zones. D'accord, okay. zone. tu as les trois tuyaux,
1: c'est les Warp Zones. Ouais.
2: D'accord. Qui mène à une Warp Zone permettant au joueur de passer directement au monde 2, 3 ou 4. Si le joueur parvient à exploiter un bug qui permet à Mario de traverser le fameux mur de briques et non pas de passer au-dessus, ah, tu vas pouvoir alors rentrer dans le tuyau du monde 2. Sauf que ça va t'amener à un monde qui n'a rien à voir, c'est le niveau moins 1. C'est un niveau imbattable qui se répète sans cesse jusqu'à ce que le joueur perde toutes ses vies et qui est plein de bugs. En fait, il y a que des trucs bizarres. C'est génial. Hein. C'est
1: voilà. très étrange.
2: C'est ça. Eh bien, il y a un certain Skellux, tel est son nom, qui a découvert peu ou prou la même chose, mais cette fois-ci dans le jeu The Legend of Zelda. Et il montre tout ça dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. Pour rappel, ce Zelda était sorti en 86. Il aura fallu donc 33 ans pour qu'un joueur découvre ça. Excellent.
1: Ah ouais, l'exploit. Apparemment, il se fait
2: attaquer par des morceaux de Triforce. Il y a des couleurs un peu douteuses. Enfin, c'est voilà d'accord ouais, d'accord ouais, ouais. c'est bon. ça
1: de mon côté, j'ai envie de vous parler de East Shade, qui est un jeu d'aventure. Un jeu d'aventure dans lequel on va incarner une artiste. Une artiste itinérante qui va parcourir une île. Au fil de son voyage, eh bien, il va falloir poser sur la toile les paysages que l'on va découvrir de cette île incroyable et plutôt mystérieuse. Oh. On va également croiser des habitants qui auront des soucis, avec qui on va discuter, on va se lier d'amitié avec eux. On va avoir des choix dans les discussions avec beaucoup d'embranchements. Et le moteur graphique est incroyable. Actuellement, c'est super beau et euh, on aura le loisir de peindre les paysages de ce jeu. On va s'arrêter, on va poser notre chevalet, on va peindre ce que l'on voit. Et c'est juste tellement incroyable à voir que c'est saisissant. Ce jeu-là, il est très intriguant, il est très étrange. East Shade de East Shade Studio sort sur PC et Linux. J'en sais pas plus pour l'instant mm -hmm. et euh, ça se dévoile au fur et à mesure. Et, et j'ai vu le trailer, mais rien que le trailer, mais c'est tellement beau, c'est tellement reposant. Peut-être un, peu, un, un petit côté de journée, un petit peu contemplatif ou pas du tout Bah justement, non, y a, ça a l'air euh, un peu... Un peu plus jeu vidéo que journée. ça a l'air okay. moins expérimental, mais par contre c'est très beau. C'est surtout, okay. surtout magnifique et, et je comprends qu'on qu puisse prendre plaisir à peindre les paysages que l'on voit dans ce jeu. Je
2: vois ça. un côté life is strange avec, cette, avec Max qui fait des photos par exemple. Oui, oui, d'accord. Le, le côté le photo.
1: Ouais, mais là c'est plus proche justement du, du côté peinture, du côté matière en fait. C'est très très intéressant comme jeu.
2: Moi j'ai une troisième news mais je la garderai pour la semaine prochaine. Bon, parce qu'elle me plaît trop, et je veux la garder pour la semaine prochaine. Ça se passe. Ça, 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 d'accord. C'est réfléchi.
1: C'est ainsi que se conclut ce Petit tour de table en tout cas. Bonjour à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast numéro 138 de Geekorama. Et comme on a l'habitude de vous le dire, Geekorama, petit jeu. Grandes aventures.
2: Fait une fois que je ne supporte pas.
1: Alors cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un jeu qui s'appelle Monster Super League. Ah comme ça, waouh, ça balance le paquet là. Il ouais, n'y a pas de chasseur dans celui-là. Eh si ah, bien sûr qu'il y a des chasseurs, ah, bon. hein, pas, pas comme on les imagine, hein, avec le béret, euh, la tenue de camouflage, le flingue et le rouge. Non, non, c'est un jeu qui est sorti sur iOS et Android à un prix de 0€ parce que c'est un free-to-play. Ah, c'est plaisir. Bien. Ce jeu est issu du studio. <rire> Alors, ce nom-là n'est est, est pas évident. Hein. Littéralement, c'est 4 h créative, donc c'est 4h33 créative. Hein, ok, d'accord. On ne va pas le dire à l'anglaise. <rire> hein. C'est une entreprise coréenne euh, dont le siège social se trouve à Séoul qui sont spécialisés dans l'animation, dans les jeux vidéo et dans le design général et virtuel. Une entreprise qui touche à plein de trucs, oh hein, oh c'est une ouais, manière carrément. très généraliste d'annoncer qu'on fait tout et n'importe quoi. L'entreprise fondée en 2009, ça fait 10 ans hein, maintenant déjà, c'est un développeur et également un éditeur. Ils ont des très gros jeux à leur actif, surtout euh, sur le marché asiatique qui nous ne nous touche pas particulièrement. Hein. Est-ce qu'ils sont sortis que là-bas Ouais c'est ça. Peut-être certains par chez nous comme Epic Hearts ou alors Le Secret du Château de Moreau. Mais bon, c'était des titres qui ne me parlaient pas, j'ai vu visuellement, c'est très joli certes, mais je ne connaissais pas. Ça a été fondé par... Tai Wenso et Wansong Chang Donc euh, bah, je suis ravi qu'après son voyage au Tibet, il ait pu fonder une entreprise. Depuis qu'il a survécu au migou ce studio-là a été plusieurs fois primé en Corée pour justement la qualité de ses jeux, sachant que l'entreprise Line et Tencent euh, ont investi euh, ensemble 110 millions de dollars dans le capital de cette entreprise. Ah quand même C'est voilà, pour dire que c'est quand même un assez, un assez gros mastodonte ouais, en Asie. As... Ouais, tout à fait. Et ça a été édité par Smart Studio, qui est un éditeur et de médias ludiques et numériques. <rire> c'est okay. très vague là aussi. Ce jeu-là, c'est jeu un free-to-play gacha game, comme j'ai l'habitude de jouer. C'est pour ça que j'en ai essayé des centaines et des centaines. Et Je suis retombé sur ce titre-là en me disant hey, « Eh, mais j'y avais joué pas mal, effectivement. J'avais lâché là-dedans déjà plus d'une vingtaine d'heures de jeu et donc ah, j'ai repris le fil de mon aventure. » C'est pas compliqué de reprendre comme ça ah, Pas du tout, ouais. pas du tout toute la semaine, j'ai sacrément joué, au point de mettre dans la voiture du travail mon support iPhone pour laisser tourner en automatique le jeu. Ah bah bravo, tiens. Alors, dans cette histoire-là, on est appelé par la déesse de ce monde, nous, le héros, qui allons découvrir un monde fantastique, peuplé de créatures incroyables, appelez-les les astromones. Ouais. C'est les... Oui Oui mais bon, dans ce monde-là, en tout cas, on est épargné par cette saleté de professeur Chen, de professeur Feuille, de professeur Georges, de tous ces professeurs qui te demandent hey, « Hé, toi, tu as quel âge Et c'est quoi ton nom Parce que t'es mon petit-fils et t'es un garçon ou une fille ?» Bref, on n'a pas droit à ce professeur-là. Ouais, hein. C'est un peu plus sympathique quand même, Il a rien qui nous casse les bombes. Alors, tout part du hub du jeu dans lequel on va être guidé pour appréhender tout, je dis bien tous les aspects du jeu. Forcément, ah ouais un tutoriel qui est bien fichu, qui est pas non plus euh, barbant. Ouais, voilà, il, est, il, va, il va assez vite à l'essentiel. Il suffit de lire vite fait ou de ne pas lire si on n'a pas envie. Ça nous apprend vraiment euh, tous les aspects de ce free-to-play asiatique qui peut faire peur quand même avec son interface très fournie. Mais ça, c'est le propre de ce type de jeu. J'ai envie de vous dire, euh, il faut se dire qu'on n'est pas plus bête qu'un autre hein, et qu'en prenant le temps, eh bien, je te promets qu'en fin de compte, c'est facile. Cette interface, elle fait flipper. Je sais qu'il y a des cyclettes, tout comme toi. Ah, là, oui, quand vous tombez ouais. sur ce genre de truc, tu dis, a... toi-même, tu disais, il y a tellement de choses, je sais pas quoi faire. C'est ça, mais pas, tu tombes là-dessus, qu'est-ce qu que je fais Alors déjà, il ne faut pas avoir peur. Déjà, il faut lire le tuto en plus et à la fin, tu sais tout faire. À peu près, j'ai envie de te dire, 20 minutes, tu maîtrises l'interface.
2: Okay. Quand même, hein
1: 20 minutes parce que toi tu as l'habitude il a bien fallu que je commence après bah, si t'es un tuto c'est sûr que
2: c'est pas mal parce que moi par exemple je me rappelle de ce jeu avec les boulettes là, la machine à laver la... comment il s'appelle oh, Crash Rat. Fever
1: Crash Fever ouais. il y avait Quand pas de, de tuto là -dessus,
2: mais c'était compliqué de, de se repérer là-dedans ah,
1: ah, et j'ai envie de te dire finalement c'est c'est un peu un standard en fin de compte ce genre d'interface parce que tu maîtrises l'interface d'un seul de oui, ces jeux-là, tu maîtrises toutes les autres. Non, mais
0: tu mais vois, toutes... le, le truc c'est que quand tu, moi bon, par exemple ça m'est arrivé de jouer à des MMO RPG asiatiques, il ouais. y a beaucoup de choses
1: partout quoi. Avec l'habitude, oui, ces voilà, choses-là tu avec les comprends. L euh, oui, voilà, oui. Ouais, ouais. Il faut juste prendre l'habitude. Oui, c'est ça, ça ouais. faut, il, faut que ce, il faut que le jeu devienne une habitude. Et en plus, cette habitude, elle est inhérente à tous les jeux du genre. Donc finalement, t'es, ja... enfin, une fois que t'as maîtrisé une de ces interfaces là, bah quand tu reviens sur ce jeu, -là, tu vas bah oui, bah ça, bah ça, bah ça c'est là maintenant. Ah, D'accord, ça c'est là et en bah... fait, t'es pas perdu. Mais il faut vraiment avoir la, la volonté de, de, de se pencher dessus. Mais je t'assure, c'est pas si monstrueux que ça. D'accord. Euh, à la fin, même des fois, t'en viens à te dire, il en manque même dans l'interface des choses. <rire> ah ouais, c'est vrai. Euh, oui. Je veux bien croire sur parole là. Honnêtement, je...
0: je suis sur un terrain qui
1: de... voilà. est glissant. Le hub du jeu, c'est une forteresse volante, c'est un, un bateau, en fait un énorme bateau volant avec un grand jardin dans lequel on va voir se promener les créatures que l'on a capturées. Il y a des petits arbres, il y a des petites constructions, il y a même des boutiques là-dedans, donc euh, tout est flottant. En dessous, on voit justement le monde qui défile, les océans, c'est super joli. Et j'aime bien ce petit côté isolement, le fait d'avoir sa petite forteresse qui vole, qui est imprenable, qui est là-haut ouais. dans le ciel. J'adore ce, ce côté-là. Et le monde qui défile euh, en dessous de notre bateau volant, et bien effectivement, on va le parcourir avec nos créatures, alors qui nous sont offertes dès le départ. Hein. Le jeu, il est scripté au début, il va nous faire comprendre les mécaniques. On va nous donner quelques-unes de ces créatures, mais au fur et à mesure, on va fabriquer son équipe à soi. On va prendre part à une très grande quête qui vise à lutter contre la faction adverse, qui est la faction du chaos. Nous, on est les Chakis. Ah. Là voilà. C'est classique. Bon, l'histoire, elle est légère. C'est surtout un prétexte pour nous faire jouer et capturer des astromones par milliers. Alors, ce jeu-là, il aurait un côté Pokémon, parce qu'il est question de capturer des créatures, surtout que le nom Astromon, Pokémon... Bon, oui, sûr. oui. Et je me suis dit, voilà, je vais chier, je vais tomber sur un jeu fan service qui ressemble à Pokémon. Et bien, bah, outre les noms, euh, Astromone, Pokémon, ouais, ouais. Bah, à part ça on en est quand même super loin. C'est ah ouais. pas une vulgaire copie, c'est véritablement une création à part entière qui se veut pas justement euh, copier-coller. Ins c'est inspiré par... De, voilà, et ça s'est suffisamment éloigné pour pas être une copie du tout, et ça m'a rendu le jeu vachement agréable au point de regretter ouais. le nom Astromon des créatures. Je, putain, J'aurais pu appeler ça autrement, ça aurait été peut-être limite après, plus cool. Quoi. Après peut-être que le nom était accrocheur, et ça... Que, voilà. Mécaniquement, le jeu c'est du RPG tour par tour, donc classique, où nos Pokémon sont alignés, hein, nous en avons 4 à la différence de Pokémon où on n'a qu'une seule créature après l'autre. On a nos 4 bestioles et qui va faire face à un lot d'adversaires et on va affronter plusieurs vagues de ces adversaires. Notre équipe joue d'abord, puis s'en suivra le tour de l'équipe adverse et ainsi de suite. Alors on va sélectionner un, un mob pour l'attaquer. Faire en sorte que la créature que l'on attaque soit opposée au type de notre créature à nous, sachant qu'il y en a 5, hein, je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, hein, les cinq éléments fondamentaux eh oui, 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 de la oui. culture asiatique, l'eau, le, le sentai, feu, le bois, l'ombre et la lumière. Là. Que ces types-là s'opposent, eh ben on va faire en sorte d'optimiser le combat pour frapper une créature, si c'est une créature d'eau, on va la frapper avec une créature de bois. Et nos adversaires aussi vont nous attaquer à leur tour. Chacune de ces créatures, que ce soit les adversaires ou nous-mêmes, ont deux jauges, la jauge de PV et la jauge de mana. Pour charger cette jauge de mana, eh ben, quand on va cogner un adversaire, ça va générer des orbes de mana qui à la fin de notre tour va être rétribué à la créature qui a cogné et donc généré ces orbes de mana. On va également récolter des pièces au passage, ça l'argent c'est le nerf de la guerre. Une fois la barre de mana chargée, notre attaque spéciale est prête à partir, alors les attaques spéciales ça peut être des A.O.E, des attaques de zone, des coups plus puissants, enfin ce type de fonction que l'on trouve dans tous les JRPG de la galaxie. <rire> c'est classique mais c'est très plaisant. En l'occurrence, quand un adversaire est tué, il ne va plus générer des orbes bleus de mana, il va générer des orbes de PV. Ah. C'est comme ça qu'on récupère notre vie, c'est en achevant un adversaire. Là, tu as une petite stratégie qui se met en place, c'est-à-dire que bah, si tu as une créature qui est en mauvais état, et eh bien si tu as en face, il y a une créature qui est mourante, mieux vaut que ce soit la créature en mauvais état qui aille l'achever l'autre de manière à ce qu'elle récupère des PV. Oui, oui c'est bien pensé et euh, ça rajoute une... Ah, et du coup, t'as dit potion, ni quoi que ce soit Non. Ok, voilà, d'accord, c'est chaud. Et si tu... s'il meurt, du coup Ah bah, s'il meurt, c'est fini pour le run, c'est terminé. Faut finir cette partie-là, ou où... quitte à mourir totalement.
2: Mais tu peux les et... faire soigner après. Le genre t'as un genre oui. oui. de
1: centre même Pokémon. Pas. En fait, comme... euh, une la fois, fois que la, la partie, bon, il est, il est mort, il est mort. Enfin, il est assommé, il est assommé. Il est assommé. Euh, tu finis la partie, il revient à la vie après. D'accord, voilà. okay. Et tu repars sur un nouveau run. Ça va, c'est pas si punitif Non, c'est pas punitif du tout. Si euh, des coups se recoupent, c'est-à-dire que tu peux tapoter euh, toutes tes créatures en même temps, elles vont partir toutes ensemble, frapper un seul mob. Si les coups se recoupent, bah, ça va faire du combo. Et qui dit combo, fait bien plus de dégâts, bien plus puissants. Mmh, Donc des fois, ça vaut la peine de, de bourriner un peu. Et bien, de temps en temps, va se présenter des créatures rares. Alors là, tu le c'est visuellement indiqué qu'elle est plutôt mmh. rare, celle-ci. Ou alors, tu peux très bien aussi t'attaquer à une créature commune, mais tu peux donc capturer euh, des bestioles, euh, les Pokémon, Les... <rire> les astromones. <rire> tu peux les capturer, mais pas avec des pokéballs. Cette fois, avec des, des, des jetons. Tu sais, les jetons qu'on trouve au poker qui font semblant que c'est des pièces de monnaie. Ah oui, oui, ça oui. Ça ressemble oui. à des jetons comme ça que tu vas charger dans un flingue et que tu canardes la bestiole pour envoyer le jeton pour essayer de la choper. Alors on prend voilà. des postures de Sendai, on charge le jeton dans le flingue et on tire sur la bestiole pour la récupérer. Et c'est ça et évidemment oui, cool. Sachant que par run tu n'as droit qu'à 3 jetons. Donc c'est comme si t'avais que 3 Pokéballs par run, pas plus. Ça fout un peu les jetons quand même. C'est ça. <rire> Et quand tu cliques sur la créature, tu vois le pourcentage de chance que tu as de l'avoir. Sachant que tu peux influencer après ce pourcentage de chance en dépensant des cristaux rares, ce genre de truc. Mais ça, bon, c'est la partie free-to-play. Ce qui fait qu'au final, eh c'est un jeu classique, on va dire, dans le sens où il faut créer une synergie entre ces créatures, entre les attaques que l'on a pour essayer d'obtenir le meilleur rendement, la meilleure équipe possible et imaginable. Et pour être un jour
2: le meilleur chasseur.
1: Également, tous d'astromon <rire> Alors euh, l'avantage que ce jeu m'a offert et que j'ai trouvé ça très cool, c'est qu'un Astromon, eh bien, il peut être de différents types. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'ai une créature qui s'appelait Mio, qui est une créature, non, euh, euh, pas à moitié haut et autre chose. <rire> c'est ce que c'est. Mio. cest à dire qu'elle était
2: mi-basse, moi. Mais... Oh, oh, oh là là.
1: T'es es une petite renarde de feu, mais euh, elle peut également être capturable dans un autre élément. En fait, c'est comme si tu avais un carapuce et tu croisais plus tard un carapuce de feu et puis un carapuce de bois. La créature, elle n'est pas exclusivement d'un seul type. Tu peux la retrouver d'autres types et oh. c'est sympathique du coup. ils ont le même nom du coup ils ont le même nom mais pas la même couleur
2: mais ils ont le même skin
1: c'est ça ouais, enfin oui il y a que il y a un swap color on va ah dire ouais, d'accord ok sur... mais c'est assez sympathique parce que bah du coup tu peux tu, tu peux avoir ta petite créature préférée parmi euh, les, les, les centaines et les centaines que le jeu propose et tu peux même plus ou moins en fonction de la chance que t'as et du popping de la bestiole bah choper cette créature là dans l'élément que tu préfères ouais, d'accord ok et je trouve ça c'est assez, assez sympathique si t'as envie de faire une team feu bah tu peux avoir toutes les bestioles en team feu
2: et est-ce que Marie popping Pardon.
1: <rire> pas mal. Et avec Mio, est-ce qu'il y a Mao <rire> Mio-Mao Mao, Maio-Mio mao, Quoi <rire> Mio-Mao, pas... c'est un vieux dessin animé. D'accord, j'ai pas compris. Pour faire évoluer ces créatures-là, c'est un peu plus compliqué. Déjà, pour faire évoluer Mio, il fallait quatre créatures, c'est-à-dire celle qui va être destinée à évolution, plus trois autres. Euh, là où c'est rigolo, c'est que quand elle va évoluer, parce que c'est une petite renarde humanoïde hein, quand même, hein, c'est rigolo, les astrobones ils ont des formes relativement humaines pour certains.
2: Mais alors attends, avant je te coupe, il faut quatre fois la même
1: Ouais, celle qui va évoluer, plus trois autres à fusionner. Mais pareil, même type, euh, même tout. Euh, non, même type non, non, non. Ah d'accord, Pas okay. forcément le même type, mais la même créature quand même. Ça peut être une eau, une bois, une machin, qu'importe. Quand elle va évoluer, donc c'est une petite renarde toute mini, enfin une petite euh, madame renarde toute mignonne, quand elle va évoluer, elle va évoluer en mode adolescent sur la ah. deuxième évolution et quand elle va finir son évolution dans la troisième évolution elle va être adulte
0: carapuce euh, carapace c'est ça et, mais à part euh, que là ces
1: créatures humanoïdes et ben elles, ont, elles ont des évolutions au point de devenir des, ben des, 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 des monsieur sveltes et beau ou des jolies madames japonaises avec des gros lolos mais ah, euh, tu m'en diras tant oui mais alors... c'est très sympathique mais cela dit donc bah ben, voilà là le farm se met en place pour faire évoluer mio donc il m'a fallu 4 euh, mio c'est à dire celle que je vais faire évoluer plus 3 autres quand elle est adolescente il va me falloir 3 adolescentes c'est-à-dire qu'il va il va falloir que je chope 3 x 4 Mio en pour avoir 3 adolescentes à faire fusionner avec mon adolescente pour avoir au final le mode adulte. Et ça, je te raconte pas à quel point c'est long. Mais mmh. c'est normal, c'est un free to play après tout. C'est un jeu qui se joue sur la, la durée. Et chaque créature a 3 emplacements de gemmes. Ces gemmes-là, ce sont en fait quelque sorte des, des boosters. Des boosters qui peuvent augmenter l'attaque, augmenter la défense, par exemple augmenter la vitesse. Ces gemmes-là, tu peux les faire évoluer. Et de les faire augmenter. Donc, du coup, en quelque sorte, tu vas personnaliser ta créature sur trois points différents pour vraiment euh, faire ce que tu as envie. En faire un tank, en faire plus un attaquant. En faire... Ces gemmes-là, elles ont également euh, une forme de notation par étoile, de rareté en quelque sorte. Et... Tu
2: peux enlever une gemme que tu as mise à un, ça. à un autre.
1: C'est ça. Et ça aussi, c'est assez long et assez passionnant en fin de compte parce que quand le jeu te plaît, justement, bah, ta créature, tu te la façonnes exactement comme tu en as envie avec ce système de gemmes. Sachant que tu as des gemmes également très très rares à avoir. Il y a également beaucoup de farm et d'éléments à avoir derrière. C'est du temps, ça prend beaucoup de temps, mais c'est c'est relativement passionnant quand tu, quand tu accroches, en fait, et que tu aimes le jeu.
2: Et les gemmes, tu les attrapes comment En jouant,
1: en finissant des runs, euh, ou alors dans des événements. Des récompenses Ouais, des récompenses à la fin d'une run, ou alors dans des événements très spéciaux, parce qu'effectivement, le jeu propose énormément d'événements. Finalement, c'est là aussi un free-to-play, un gacha game. Donc là aussi, il y a des, des bannières, ce que l'on appelle, où c'est que l'on peut looter des créatures extrêmement rares selon l'événement. Il y a la possibilité d'avoir des guildes. Enfin, il faudrait bien plus qu'un simple podcast pour faire le tour de ce genre de jeu, tellement que c'est long. Tu le vois déjà, ne serait-ce que toi dans ton free to play que tu aimes tant Animal Crossing Pocket Camp, à quel point c'est passionnant et il y a énormément de choses à faire en fin de mm -hmm. compte. Alors je te laisse même pas imaginer avec la notion euh, JRPG quoi, tout ce que tu peux faire. <rire> Graphiquement, c'est un moteur 3D de folie. Alors c'est génial parce que c'est comme du cel shading mais sans les cernets noirs. En fait, c'est pas du cel shading. Mais du coup, mais, ouais. mais, <rire> mais mais, 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 mais je te jure, c'est trop bien. Il <rire> y, y a un côté cartoon magnifique. Euh, les modèles 3D sont magnifiquement animés, ils sont mmh. super détaillés c'est très joli et ça change vraiment de ce que l'on a l'habitude de voir c'est pas non plus ultra tape à lœil mais c'est tout dans la finesse et la subtilité le non jeu non. Il, il est magnifique les, les paysages qu'il propose ils sont incroyables c'est un plaisir de les parcourir le personnage ton avatar que tu incarnes il est super cool il est vraiment très plaisant l'histoire elle est agréable aussi sans plus elle te pousse juste à farmer t'as vraiment envie de collectionner ces figurines en fait dans ce jeu enfin moi je vois ces créatures il ouais, ouais, y a le côté collectionnique donc le moteur il est très beau et très, très, très bien optimisé. Pour finir, j'entends souvent des gens qui, qui nous disent et qui disent « Ouais, me payer pour un free-to-play, c'est complètement stupide, c'est l'arnaque. » Ça, on l'entend souvent. Eh, « les le mec, qui dans le free-to-play, c'est n'importe quoi. » Et certes, euh, je trouve que dépenser de l'argent alors que le free-to-play, tu le découvres à peine, tu es encore juste dans la hype de la découverte, es en train de voir ce que le jeu propose, tu es ouais c'est trop bien, c'est super! Et je trouve que là, c'est pas le moment de dépenser de l'argent. Quand Ça tu claques de la thune à ce moment-là, c'est pas bon. Je pense que ce genre de jeu-là en particulier, on peut l'apprécier une fois justement à la surprise de la découverte passée. C'est quand tu farmes, c'est quand tu, tu deviens un joueur régulier, que tu commences même à avoir un espèce de minimum de lassitude qui s'installe, que, que tu peux dire que tu as un vécu suffisant pour te dire, Bon, maintenant que j'ai vraiment cerné tous les, les, les aspects de ce jeu-là, est-ce que je mets de la thune dedans ou pas? Si là, tu mets de la thune, en un sens, c'est relativement logique, quand je vois à Discyclette par exemple qui joue depuis presque un an de façon intensive à son free to play préféré qui est Animal Crossing Pocket Camp, j'ai envie de te dire, je trouverais même ça normal qu'elle puisse claquer un peu de thunes dans ce jeu là ah non mais c'est normal à partir du moment que le jeu te plaît après, carrément c'est ouais, ça c'est normal. La, la petite pièce mais, au développeur quoi. mais vois, que le jeu te plaise quand tu l'apprécies pour ce qu'il est, parce que comme je te le dis quand tu découvres un free to play, alors au début c'est beau c'est chouette, ah oui, non, mais bien sûr, mais... tu, tu viens de déballer ton jouet de noël, j'étais à fond, moi j'ai déjà vois. donné des, des sous à un free to play parce que le jeu m'a plu il ouais. ouais, m'a plu pour de bon, et, et je trouve ça normal en quelque sorte, surtout quand tu te dis bah, voilà, dans la grande distribution, dans le gros triple A, tu peux payer des jeux 60. 10 euros pour une campagne qui dure 4 heures. J'ai envie de te dire, claquer 5 euros dans un free to play parce que tu as joué un an et demi, ouais, c'est limite cool C'est pas vois, dramatique. C'est pas sûr. dramatique. Après,
2: c'est toujours un peu délicat parce que bon, je, moi je vois l'exemple de, de Pocket Camp. Hein. Je vais filer mes 5 euros, etc. pour euh, bah, pour euh, acheter une petite récompense. Quelque part, certes, je, je je remercie Nintendo pour son travail en faisant ça. Ouais. Voilà, je, je contribue à continuer de d'alimenter les serveurs, etc. En attendant, moi ce que j'ai, c'est des pixels. À chaque fois, je me dis, est ce que j'ai vraiment besoin de m'acheter cette tenue virtuel Est-ce que je veux ce meuble virtuel Tu vois, je me dis quand même, ça reste du virtuel, c'est un peu, un peu bidon. Mais bon, quand même, ça m'est arrivé d'acheter de. de, bah, de un peu dans des ces
0: cas-là, regarde tous les jeux que j'ai achetés en démat, ça reste du virtuel et pourtant j'ai dépensé oui, des centaines d'euros. C'est ça, c'est ça, c'est
1: ça.
2: C'est ça qui est un peu des fois. Tu t'es amusé. Mais bien sûr,
1: eh ben voilà. c'est le principal. C'est ah, principal.
2: Et puis, bon, c'est pour en revenir aux gens qui râlent euh, en disant oh, l'autre il dépense ses sous pour un free to play, c'est toujours pareil. Tu sais pas euh, comment l'autre gagne sa vie. Euh, si le mec il se fait 4000 euros par mois, il en a rien à foutre. Non non de... c est c est ça. Euh, On voit ça comme fait. les
0: gens qui vont au casino et qui ont pas de thunes. Ils y vont dans l'espoir que le, la grosse somme va tomber, mais le problème c'est qu'elle tombe jamais. Mmh. Et du coup, ils ont plus dépensé
2: que ce qu'ils ont gagné. Voilà. Ouais. Voilà.
1: Ouais, et puis chacun met son argent où il veut, quoi. Mais, ça. Euh, tout à fait Mais le free to play, c'est je trouve une très chouette manière de dépenser sa Thunes, moi, je suis partisan.
2: C'est vraiment ça Ça encourage des équipes à, à, dire, à proposer du contenu enfin, C'est ça. Problème, surtout que, que le jeu
1: de base, il est gratos. Quoi. Mmh, il a un contenu les... de malade sur des années. Mmh, voilà, ouais. C'est complètement ouf et je, je trouve ça vachement, vachement bien. Ce que j'ai envie de dire pour finir, c'est comme à Ciclette, elle peut le dire très souvent. Oh oh. Hein, quand on dit qu'on n'aime pas lire, c'est simplement parce que le lecteur que l'on peut être n'a pas trouvé le livre qui lui correspond. J'ai envie de dire que le free-to-play, c'est pareil. On peut pas dire qu'on n'aime pas le free-to-play, c'est juste que vous n'avez pas encore trouvé le bon qui vous correspond le mieux. Bicyclette, mmh. elle a trouvé le sien. Mais j'ai mis du temps. Ouais, elle a mis du temps. Il mmh. faut vraiment en essayer. Moi, c'est vrai que mon free to play à de l'amour, bon, c'est Puzzle and Dragon, et en deuxième position, c'est Fire Emblem Heroes de, de, de Nintendo. Mais ces deux-là, j'ai claqué de la thune dedans, je me, je me suis régalé quoi.
2: C'est vrai que j'étais jalouse parce que je voyais Octocom jouer, là, il était avec ses petites unités, il les, il les faisait booster et tout, je trouvais ça rigolo. Là, je choisis ça, machin, et je lui mais moi, j'ai pas de jeu où je fais ça. Mmh. Et je me suis rendu compte que si, j'en ai un en fait. C'est juste des petits campeurs, il faut leur donner des petits mobiliers, ils vont mieux. Ouais, bah oui, bah final, un jeu
1: de, de, ouais, un jeu de grind aussi. Fait level up c'est ça
2: et c'est plus dans un univers qui moi me parle donc ça marche bien
1: ouais ouais il reste plus qu'à hickson de trouver son free to play
2: moi j'aime
0: bien changer j'aime le changement le changement c'est
2: c'est maintenant
1: justement c'est que t'as pas encore ton free to play mais peut-être peut-être mais c'est ça ton free to play c'est pas que tu le changes c'est juste que tu peux le mettre en pause mais tu reviens toujours dessus et il y aura bien un jour où tu le trouveras je te le souhaite
0: c'est pas un free to play c'est dommage
2: ce morceau vous aura rappelé autant de souvenirs qu'à moi il s'agissait de la musique de l'écran titre du célébrissime F-Zero X
1: mais mmh. oui je l'ai pas connu moi c'est vrai ah ouais ouais moi j'ai oh. joué à F-Zero euh, un petit peu sur Super Nintendo chez les copains et après euh, bah, quand, Allez, en, deux, en 2001 sur ma GBA
2: ah, eh, Alors moi j'ai parti dessus, mais de folie. Ah ouais,
1: d'accord, ah oui, ouais. je savais, je savais avec, que t'aimais bien, mais je savais pas pourquoi.
2: Avec euh, des copines et tout, on jouait à ça et on se tapait des délires parce que tu dois rouler sur des, des zones d'énergie, Oui, oui, des enfin, zones pour pour qui ressemblent. Je sais pas pourquoi, à l'époque on appelait ça, qu'on disait qu'on prenait de l'Energy. Ça nous faisait tellement rire, on était jeunes et cons, qu'est-ce que
1: je te dis Bon. <rire> <rire> oh j'ai envie de te dire On est rien.
2: Donc voilà F-Zero X Jeu vidéo de course futuriste Développé et édité par Nintendo Pour la Nintendo 64 en 98 Taro Bando et Hajime Wakai Sont les deux compositeurs De l'OST de ce jeu Sachant que la plupart des morceaux Étaient des remixes de ceux du premier opus f 0 Ouais d'accord voilà. C'était choix
1: ah. Excellent. Et grâce à notre réseau personnel chez Gikorama, on peut vous assurer avec certitude que f 0 reviendra. Ah oui. J'ai pas dit quel siècle et quelle année, mais. Euh... <rire> ah, mais un un jour. Beaucoup de sites en parlent suite de rumeurs. Ouais. Mon cher x oui. ah. Tu as joué
2: cette semaine ouais, tu as joué
0: cette semaine. Moi, oui. J'ai joué, évidemment. J'ai joué avec Kaiju Rush.
1: Ah, ah ouais. Je veux savoir ce que c'est exactement. Euh... Ça me plaisait, ça m'est <rire> chou.
0: Alors c'est disponible sur iOS et Android et c'est un free to play. Ah hey, puis, ça y est,
1: il a son free to play.
0: Puis, puis non. non. <rire> et puis pas d'argent. Enfin oh, bah, bref, <rire> euh, ça a été développé et édité par Lucky Cat Studio qui est un studio de jeux indépendants créé mmh. en 2015. Cat ouais, studio. ça va, ça, ça va revenir. Ça sur. Me parle. Ils sont situés à La Aux Pays-Bas. Euh, la mission du studio est de créer des jeux mobiles amusants et stimulants facilement accessible aux utilisateurs de tout âge, euh, constitué d'une équipe jeune et dynamique. Lucky Cat est spécialisé dans la création de jeux en pixel art visant à faire du rétro un présent.
1: C'est pas beau ça comme motivation. Ouais, hein.
0: c'est cool. Alors ils sont euh, à l'origine de bon nombre de jeux comme euh, Road Warrior, Oui. parlait dans l'épisode 64. Ça y est, je comprends. Et euh, d'un certain euh, Beat Street qui est un beat all. ou alors euh, tu as sky Chaser. Sky
1: Skyshazer, ça me parle ça aussi.
0: Ouais, c'est un, un petit jeu d'aventure où as une nana un peu manga dans une boîte. Ok. Voilà. Tous leurs jeux sont en pixel art. Ouais. Magnifique.
1: C'est super beau, est-ce qu'ils font
0: Avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un keiju
1: Moi je sais. Alors J'en ai parlé la semaine dernière avec <rire> l'épisode des Sentai. Euh, les keijus, ce sont les monstres géants qui viennent casser les villes.
0: C'est à peu près ça. C'est ouais. pas gentil <rire> Parce que littéralement, tu sais ce que ça veut dire, keiju <rire> euh,
1: Alors, euh, c'est les joues de la tête. Non, ils sont pas Non, Ils sont pas face <rire> de la tête. Ah non, ah, d'accord.
0: Non, non, non. Ça, ça veut juste dire bête étrange ou bête mystérieuse. Ah d'accord. C'est un terme japonais pour désigner des créatures Mystérieuses. monstrueuses. Mais, mais pas démoniaque par contre. Ah, ah oui, ça et ça. Vrai. change tout euh, Oui, bah tout oui, à fait. Selon les cultures asiatiques,
1: ça change tout. Il ouais.
0: euh, y a plein de, de, de films japonais hein, qui. Oh, oui. J'adore ces ah, films mais... de kaiju j'adore ça. Mais moi aussi je suis très fan.
1: <rire> j'adore ça, c'est pour ça que quand Pacific Rim est arrivé, je suis au putain, qu'est-ce qu'ils vont faire les Rikens avec ça Et euh, c'était quand même parce cool que, aussi. Parce que quand
0: même, il faut quand même préciser que Godzilla est un kaiju Ah oui, c'est un kaiju Godzilla. King Kong est un kaiju Oui. Et que l'attaque des titans aussi. bah oui, bah, oui. Ah oui, ouais l'attaque des disons c'est kaiju ça eh ouais, ah Absolument, absolument. j'aurais jamais absolument. cru Et en fait, je suis tellement fan de voir Godzilla affronter King Kong Mais oui, je suis d'accord je... Godzilla, il y a un manga que j'ai regardé, j'ai totalement oublié le nom euh, Mais t'as une espèce de Godzilla qui se bat contre un espèce de, de dragon lumineux bizarre On dirait Shenron le truc oh, mais en mais jaune oh, Godzilla il se fait maraver. Mais j'étais à fond,
1: j'étais un gamin de l'autre. Non, mais, oui, oui, mais c'est un match. J'aime je, je dé... je, pas du tout le, le catch. Je peux dire même que je déteste le catch. Ouais, mais, mais je préfère les combats de Kaiju. C'est super Mais chasson. carrément, c'est ça. Mais je suis debout et tout, quoi, <rire> en train d'insulter de, de, le monstre enfin, ou d'encourager le mien. J'essaierai de
0: retrouver le, 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 le passage. Mais là où tu avais euh, Godzilla avec l'espèce de dragon, tu avais Godzilla, il avait des éclairs sur ses épines oh, dorsales. C'était enfin, oufissime. J'adorais excellent. C'est
1: génial. J'en je reviens dessus, mais tu l'as vu, Pacific Rim Oui, bien sûr. C'était génial. C'était euh, génial. Ça, c'est un des rares films que j'ai vu. Donc, ouais, euh, je peux voilà. comprendre, mais les kaijus, c'est trop bien. Le mode de reproduction des kaijus, euh, en fait, ils sont ovipares. Et ils font des, des œufs. Les, les œufs, ouais, ce des, sont des petites noix. Des noix de kaijus. <rire> <rire> Pardon. <rire> Pardon. <rire> Elle me fait rire celle-là. Oh ouais, elle est venue était... tout de suite Elle là. était
0: très bien, <rire> j'ai cru qu'il allait parler de Piccolo Daimao, que c'était un Keiju aussi, mais non, pas du tout, ah, bravo <rire> <rire> Donc je disais qu'il y avait une palanquée de films, parce que le, le premier film, Keiju, a vu le jour en 1954, Mais oh, il y en a encore aujourd'hui qui sont produits, il y en, a en... il y en a déjà qui sont prévus jusqu'en 2020, donc pour euh, ah dire, ouais. voilà. Jusqu'à l'an prochain, ouais. Voilà, c'était la petite parenthèse Keiju. Donc Keiju Rush est un jeu d'arcade où le but sera de propulser un Keiju sur la ville. <rire> J'aime bien ça. Voilà, pour tout casser, il veut Vous... faire comme Daniel. Ah oui
1: d'accord
2: et, et tout cassé tu donc vois c'est Angry Birds mais version euh, gros monstre euh, alors pas vraiment c'est un peu plus lourd quand même à trimballer ça
1: euh, oui, euh, oui oui <rire> oiseau là on, on passe à peu près de 28 grammes à à peu près 28 000 tonnes c'est que la
2: colère
0: donne des ailes mais faut pas pousser ouais. quoi euh, Red Bull aussi mais euh, je suis pas sûr <rire> que ce soit pareil donc ton but ce sera juste de tout détruire et d'aller le plus loin possible alors le jeu est en vue du dessus Et comme tous les jeux de Lucky Cat Ils sont un pixel art Presque aussi joli Qu'un jeu Super NES Ouais, ouais Donc ou... euh... ça, Pour moi il y a un, Presque un petit côté Nitrom aussi euh, Ouais dans... aussi y a J'aime beaucoup ouais. ce côté là Y de ça sais... aussi ouais Alors notre Keiju Sera positionné Au milieu de l'écran Et il y a une flèche Qui va aller de gauche à droite Ça va te permettre De définir la direction Que tu veux Lancer le Keiju D'accord L'évidence est que Si tu vises au milieu C'est mieux Comme C'est comme le bowling. Voilà, voilà. c'est ça Okay. ou autre chose mais enfin bref oh donc tu vas devoir taper au bon moment pour être propulsé tu devras appuyer sur le keiju au bon moment
1: pour rebondir sur les habitations ouais, c'est un peu comme un peu paf le chien là c'est un peu un
0: paf le chien like ouais, ouais.
1: ouais, ouais. <rire> paf
0: le chien like c'est un genre à de. c'est ça oui c'est énorme sous le keiju tu vas avoir une, une espèce de, de de rond comme une ombre ouais. mais transparente en pointillé et si tu appuies au moment où elle est au plus gros, ouais, tu vas rebondir. Ouais d'accord. Okay, ouais, ouais. ouais. tu vas te foirer. Ouais, et as un gros. élément
1: visuel de gameplay qui te fait comprendre quand t'as fait as ça. Ouais, ouais, Si tu
2: te foires, tu t'écrases par terre quoi.
0: Euh, bah euh, oui, sauf que pff, tu crains pas grand chose hein.
2: Oui, vrai, pas grand chose.
0: C'est juste que tu arrêtes ta course quoi. D'accord. Quand tu vas euh, taper pour la première fois le keju pour qu'il avance, mmh. si tu vises au milieu, en fait, tu vas avoir une espèce d'hyperpropulsion qui, qui, qui va te faire arriver le, encore plus loin. Ouais. Que, et donc, euh, plus tu avances, plus tu défonces des bâtiments. De, des bâtiments, et au plus, tu récoltes de la thune. D'accord. Voilà. Alors, un truc à savoir, c'est que sur euh, le, le parcours, tu vas avoir des espèces de bumpers. Mmh. Ces bumpers-là, si tu les chopes, bah, ça te repropulse encore un peu pour, euh,
1: pour aller plus ouais, ouais. loin. C'est entre, le... <rire> entre le... Enfin, le flipper, le, le paf, le... le chien, Le paf, le chien like et tout ça. Il y, okay. y a des choses
0: rigolotes, c'est que tu as des habitations qui sont dorées, si tu les casses, tu as plus d'argent. Parce qu'en fait, donc, la motivation du keiju, c'est juste de se faire de la thune, quoi. On en apprend beaucoup avec ce jeu euh, Non je pense que son but à lui c'est de tout casser Mais toi ton objectif c'est d'avoir du pognon Pour acheter d'autres queijoux ah,
2: ah ça s'achète les queijoux
0: euh, Dans le
2: magasin
0: C'est ça, ça voilà. tu, vas, tu vas récolter de, de l'argent du coup en cassant ces bâtiments ouais. Même avec les bâtiments dorés Pour pouvoir avoir des stats en plus ah Des stats Ouais des stats C'est à dire que tu as euh, Plus de puissance euh, À l'envoi du keiju Tu peux aller plus vite Tu ouais, peux ramasser plus de pièces En fait as plein de
2: petits trucs comme ça Des qui... boosts alors
1: C'est ça Ouais c'est ouais Ce sont des oui, power-ups Que t'achètes des power-ups Oui sont... mais c'est pas euh, Que pour une partie C'est à vie Ah ouais d'accord Tu mais... fais oui, ouais, sur le kaiju que t'as, parce que j'aurais supposais qu'il y en a plusieurs. Ah non, sur, sur tous Ah, sur le jeu ah Ouais, c'est 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 toi tout le maître des tu... kaijus qui a le pouvoir d'accord. De... C'est
0: ça. Tout comme, euh, tout comme ton, ton jeu a un niveau, un peu comme tu as euh, ton niveau de compte sur LOL.
1: Ouais, d'accord, d'accord, c'est ça. Ouais, là, c'est euh, OK.
0: Là, c'est pareil. Quand tu vas looter des œufs de kaiju en fait, tu vas devoir soit attendre... 2 euh, euh, heures 3 heures Ou ouais. alors directement Dépenser de l'argent
1: Pour les faire éclore Voilà Enfin bah, de
0: l'argent Des diamants plutôt Ce sont des diamants D'accord tu... C'est la monnaie rare du jeu C'est un free to play Après, voilà, tout. après tout ouais d'accord ah, ça
1: aurait être génial de mettre en incubation euh, l'œuf de kaiju et te dire « Allez, je reviens plus tard pour voir ce que c'est ». Oui, c'est une surprise du coup. C'est ça. Ah, J'adore l'idée. le euh,
0: kaiju surprise. Ça, ça... <rire> oui, tout à fait. Tout tu... En plus, ils sont tellement choux.
1: Bah, franchement,
0: <rire> ils sont vraiment très choux. Et euh, t'as as des références à la pop culture, hein, ça c'est évident. Hein, t'as du Godzilla, t'as ouais, l'attaque ouais. des titans, euh, t'as du Donkey Kong. Euh, donc, super. Euh, voilà. Super,
1: bah, t'es en train de me le vendre à mort. Quoi.
0: <rire> Alors, il y a plusieurs niveaux de jeu qui sont débloquables. Ouais. Donc euh, ça, ça va se, commencer à se débloquer à partir du niveau 7 jusqu'au niveau 77. Donc t'en as un paquet wow. à débloquer. D'accord. Alors il y a quelques éléments fâcheux quand même dans, dans le jeu. Ah. Et ouais. Ah. Euh, euh, c'est que tu vas pouvoir prendre un abonnement pour euh, 20 diamants par jour. Ouais. Des keijou et des euh, doubles pièces. Seulement l'abonnement il n'est pas obligatoire. Mm -hmm. euh, mais je trouve ça affreusement cher. Surtout que c'est 8,99€ la semaine.
1: Oh wow les gros bâtards,
0: voilà.
2: Donc ah, t'as ouais. la possibilité
0: d'acheter euh, par le biais de quelques euros des diamants, hein. c'est ouais. pas voilà, mais ça c'est comme dans tout free to play. Mais le ou euh, de l'abonnement, là je l'avais pas vu venir. Les, ouais. les
2: diamants, comment tu les as sinon euh, dans ça, ça, se loot, euh... ça se loot
0: en, en pétant les, les, les bâtiments.
2: Donc c'est rare mais tu en trouves quand même. Oui, quoi. oui, bien ouais, sûr. Ouais. oui. oui. Ouais, euh, un peu de patience mais... et c'est bon quoi. Oui, voilà, c'est ça.
1: Ouais, et ouais,
0: Je pense que le jeu est finissable totalement en mode free to play sans donner aucune. Ouais, ouais. aucune. Mais là, le coût de l'abonnement... Ouais,
1: ouais, je comprends, ça, ça, ça fait un peu cliché.
0: Sachant qu'ils
2: te le, le proposent euh, plusieurs fois. C'est jamais un clic malencontreux, ils ont tout gagné. quoi. Je pense
0: qu'il faut quand même donner un autre accord quand même, ouais. mais bon, ça fait chier quoi. Alors, vous noterez aussi également que je n'ai pas parlé de musique volontairement. C'est mais oui, mais comment hein se fait mais ça pourquoi eh bien, Parce que je n'en ai pas, pas du tout. Ah, sérieux, non, il y en a pas. pas il <rire> y, y a des bruitages. Mais y a pas de musique. Mais y a pas de musique.
2: Bah okay. aussi, c'est parce que tu payes pas un abonnement à 8€ pour ah, payer un musicien.
0: Ça, ça. <rire> ça, ça. ça doit être ça. Ça doit être un, un, un jeu en kit. Ouais. <rire> alors moi personnellement, ça m'a absolument pas gêné. J'ai ouais, mis euh, ma ouais. musique à moi. De toute, toute façon, euh, la, les trois quarts des free to play, je fais ça. Alors, ouais. Euh, oui, oui, oui euh, je peux comprendre. Un de plus, ça... un de moins, mais bon, enfin, En dommage, fait, ils ont dû a... comprendre
1: qu'on s'en fout, en fait. <rire>
0: Peut-être. Ou alors c'est, ou c'est ma version. Je, je, sais pas. Ouais. Je ouais. sais pas du tout. Mais j'ai
1: peu de quand
0: même. Bah ouais. Ça peut être bizarre, de voir un jeu sans musique. c'est tout, c'est tout calme. Ouais. C'est la destruction par le calme. C'est ouais, euh, clair. C'est très, très bizarre, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai mis du,
1: du bioman par-dessus. C'était très bien. D'accord. Après ouais, 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 tout, les kaijus se suffisent à eux-mêmes. Parce que je vais pas arrêté de voir les visuels. Là, j'ai envoyé le lien à Dicyclette aussi. Je sais pas si elle posera un oeil, mais c'est trop beau. Quoi. Les kaijus, ils sont magnifiques. Quoi. Je, ah les, veux, clairement, je les veux tous. Ah
2: <rire> oh oui, c'est chou.
1: Ouais, je pense que d'ici là, t'as peut-être charmé par ce petit jeu-là. C'est trop mignon. Ça serait sympa qu'on ait un jeu sur lequel on se tire la bourre, mais c'est pas mal. Effectivement. Moi, je l'ai chopé.
2: Télécharge, allez. Alors,
0: bon, voilà. Mis à part l'abonnement, mis à part tout, enfin, cette petite malencontreuse... Oui, bon, ça arrive. Ils ont une manière à eux de se
1: faire de la thune après tout.
0: C'est un des rares jeux où je me suis dit bon, allez, je teste ça 5 minutes et puis une heure plus tard, j'étais encore dessus.
1: Ouais, d'accord. J'étais un peu blasé. Il t'a conquis. Il t'a conquis. Pardon. Pardon. Euh,
2: je me permets juste une question parce que je, vu qu'il m'a envoyé le lien là, je regarde les oui. commentaires ils sont déconnés les, les commentaires hein. alors il est très bien noté sur iOS je vois qu'il est 4,6 sur 5 mais euh, à chaque fois les commentaires c'est une étoile une horreur euh, que de la pub arnaque foutage de gueule pour l'abonnement enfin voilà quoi oui tu sais bien que les gens <rire> sont jamais contents Alors effectivement il y a des pubs, mais c'est normal c'est un free to play, eh il oui. faut bah bien oui. que les mecs ils se rémunèrent
0: Bah c'est clair oh, L'abonnement mais... tu le prends, tu le prends pas, ça tu t'en fous, ça. Le, le jeu est
1: faisable en... Toi, tu t'es éclaté Ah moi bah oui carrément c'est le principal Ah oui principal. bien sûr, les connais
2: de... quoi, il y a trois commentaires, ils sont pourris
1: Mais les gens sont jamais heureux de toute façon, il leur faut la perfection ultime, qui si la perfection est atteinte, ça sera pas parfait encore pour eux, et ils mettront que deux étoiles.
0: Enfin voilà, c'est un petit jeu, ça prend pas de place, ça mange pas de pain... Et euh, je vous conseille d'essayer parce que moi ouais. ça m'a pris ouais, un C'est téléchargé
1: fond. parce que j'adore l'aspect des kaijus et je suis à fond sur ces bestioles. J'ai fait fond. 780 mètres. Cool. Ben, en tout cas, je, je vais tester au cours de la semaine là, et ouais. même euh, un petit peu dans le week-end aussi. Enfin, je je t'en reparlerai, on va se tirer un peu la boue, on, on verra. Ça marche, je te dis. Je suis à fond. Eh <rire> bien, instant culture.
2: Cette semaine, mes amis, je vais vous parler d'un homme. Cet homme, vous le connaissez. Et toi Et toi
1: Le petit chat. <rire>
2: Il a, par exemple, composé le thème musical de la chaîne de télévision No Live.
1: Ah. Tu sais qui c'est Non. Pour l'instant, non. Tu
0: sais qui c'est Non.
2: Alors, un peu de suspense encore. Cet homme a grandi dans un environnement artistique, hein, puisque son père était un artiste. On n'en saura pas plus. J'ai cherché partout, mais j'ai pas trouvé de référence. Sa mère, elle, était pianiste, ou elle l'est toujours, je... je sais pas, pardon madame. Sa sœur est graphiste. À 3 ans, il débutait sa formation de pianiste. Vient ensuite le violon et le violoncelle. Puis de ses 8 ans à ses 11 ans, il va suivre des cours avec un très grand monsieur. Et après ça, plus rien. <rire> Tout ce qu'il apprendra, ce sera de façon totalement autodidacte. Toujours pas d'idée Ça ne vous vient pas Non. Comme ça Moi, bon, là, là, j'ai rien pas. qui
1: vient du tout. Moi, bon, j'ai peut-être un truc, mais ça va pas vous plaire. Ah bon Vas-y, dis. Ah, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Il y a un truc qui vient.
2: Ah non <rire> euh, oh. <rire> Ah non euh, oh. Alors, pour vous aider quant à la nationalité de l'homme que l'on recherche, sachez que son fameux professeur, je vous en avais déjà parlé un peu dans mon instant culture de l'épisode 125. Il s'agit de Joe Isaishi.
1: Le enfin, monsieur qui fait les photos avec les petits bonhommes
2: Pas du tout, <rire> pas du tout, je l'avais évoqué quand on a parlé de Totaka, c'est celui qui compose les, oui. les, les musiques Zique. des animés des studios Ghibli. Oui voilà, ça bah, ah, oui. maintenant ça me rend... ça y est, vous savez dans quel pays on est maintenant ouais, On est au Japon. Japon. D'ailleurs, pour faire une petite euh, dernière pirouette, un dernier petit parallèle, notre homme mystère et monsieur Tota Keke sont tous les deux nés en 67, et tous les deux dans la même ville, à savoir Ino près de Tokyo, ils étaient donc un peu voisins. Vous savez de qui je vais parler Yuzo Koshiro. Tout à fait.
1: C'est hey, bon <rire> toi, c'est cadeau! <rire> c'est très bon avec. Euh... Louzo? Ouais. Ah, c'est euh, oui, le pastis euh, grec? Oui, c'est ça. Euh, le louzo. Ouais. <rire>
2: louzo Koshiro, ouais. Je vous en ai déjà un peu dit sur les premières années de sa vie, hein, voilà. On va passer directement à son adolescence, sachant qu'à partir de 11 ans, donc, celui-ci a laissé tomber toute forme d'apprentissage classique avec un professeur. Je parle de son apprentissage musical. Musical, oui, sûr, tout hein, à ouais. fait. Au lycée, bien qu'il soit donc un violoniste, violoncelliste et pianiste, il se régale à commencer la création de musique sur support électronique. C'est son hobby, hein, c'est mieux que le cold golfing. Il a notamment été influencé par des jeux comme The Tower of Druaga, sorti en 84 chez Namco, Space Harrier, sorti en 85 chez Sega, et Gradius, sorti la même année chez Konami et que l'on appelle parfois Nemesis, chez nous en Occident, ces trois jeux étaient sur bornes d'arcade. Mmh. Au milieu des années 80, il est armé de son PC 8801 de la Nippon Electric Company, la NEC.
1: Oh ouais, C'est ah, ça que ça veut
2: dire C'est
0: ça Ouais, tu ah ouais, mmh. prends des choses.
2: Il faut savoir que pour son époque, le PC-88 offrait une haute définition d'écran, bien qu'il ne puisse afficher que 8 couleurs simultanées sur une palette de 512 couleurs au total, et son mode 640 par 400 était lui monochromatique. D'accord. Ah, ses capacités sonores étaient par contre très en avance par rapport aux autres machines de l'époque, et le système possédait aussi son propre langage basique, le n 88 Basique. Ce qui était plutôt commun pour tous les ordinateurs personnels durant les années 80. Ceci est une petite info utile un peu pour la suite de l'histoire, c'est pour ça que je vous le dis. Arrivons en 1985, où Koshiro envoie une cassette de démonstration à Falcom. Il ne s'est pas dit... Tout ça, c'est très joli, mais imagine que je leur envoie la maquette et que ça ne donne rien. Qu'ils répondent « Vous n'avez aucun talent !» Qu'ils me disent « Inutile d'assister, vous n'avez aucun avenir !» Ils n'auraient pourtant pas supporté de se sentir rejeté comme ça.
1: C'est vrai, je peux comprendre.
2: Donc, il envoie sa maquette à 18 ans chez Falcom, société japonaise d'édition et de développement de jeux vidéo fondée en 81 à Tokyo. Précisons que Falcom a joué un rôle important dans la croissance de l'industrie du jeu sur PC au Japon, hein, où elle a notamment sorti le premier jeu de rôle japonais sur PC en 83. C'est un wow. peu le
0: le premier coup de poing du jeu vidéo quoi C'est ça C'est le Falcon Punch C'est
2: ça Je sais pas quelle est la référence mais d'accord Ouais moi aussi Sérieux
0: Ouais C'est le coup de poing de Falcon de f 0 Oh ah. ouais,
2: Et moi ouais. je prenais de l'énergie, et je pouvais pas tout faire oh, et Moi j'ai joué sur GBA les <rire> coins
0: étaient petits Putain mais ma blague elle a fait un flop alors que c'est génial Dans deux monstres Oh les
1: auditrices et les auditeurs qui t'aiment vont sûrement rebondir dessus oh, Oui rebondissez moi dessus On enchaîne on enchaîne on enchaîne
2: Les séries les plus connues de Falcon ce sont Ease
1: oui, Super saga de RPG de ouf. Ah ouais. Dragon oh,
2: Slayer, Lord Monarch ou encore Vantage Master.
1: Oui, oh, euh, la saucisse, ouais.
2: <rire> J'ai entendu un retardement, fois. <rire> eh bien, la maquette sonore du jeune Koshiro a beaucoup plu et elle a d'ailleurs été utilisée dans le second épisode de la série Dragon Slayer, intitulé Xanadu, pour les thèmes d'ouverture du jeu et de quelques donjons.
1: Il s'en remet pas Non c'est la version japonaise de Wanadu qui me fait rire, c'est que mais pardon. Je pense que t'as pensé pareil. Ouais. Et c'est pas une chanson,
2: une chanson Xenadu Xanadu. C'est une chanson un peu dance alors là, des ça... années 70, enfin un années... Un peu... Non la
1: dance c'est les années 90. Bon,
2: un, peu, un peu années 70, y a pas les... un morceau qui s'appelle Xenadu. Ça me parle pas. Alors là, non, je je cherchais pas alors.
1: Hey, c'est le sein doux, mais euh... non. Généralement, c'est jamais rugueux, les seins. Ah Bref, vite, <rire> on enchaîne, on enchaîne. Je suis en train de me pourrir l'instant culture de Yuzo Koshiro que j'aime
2: tant, putain. Pardon. Du coup, Yuzo Koshiro y rejoint Falcom comme compositeur en 1986, officiellement. L'un des premiers jeux sur lesquels il travaille, c'est donc Is, sorti en 87. Est-ce que vous le saviez, mais ce jeu s'inspire d'une légende bretonne
1: Oh, alors ça je Faire ne savais pas une... du tout
2: Is, c'est le nom d'une ville légendaire de Bretagne qui aurait été engloutie par l'océan. Voilà, j'ai appris ça aujourd'hui. D'accord. <rire> alors pour passer un peu vite, il est également à l'origine avec d'autres compositeurs, des bandes sonores de Dragon Slayer 4, Sorcerian, Is 2 et romantia En 90, ah. il quitte Falcom. Il va travailler comme compositeur freelance. Mais il va surtout monter sa propre société éditrice de jeux vidéo. Eh oui. C'est sa mère, Tomo Koshiro, qui en est la fondatrice. Tandis que sa sœur, Ayano Koshiro, bossera en tant que graphiste et caractère designer. Et lui, en tant que compositeur.
1: Quelle classe. Voilà. Euh. Et il
2: est euh, directeur euh, représentatif. Euh, Je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Hein. Ouais,
1: ouais. Ça doit,
2: euh, doit être un terme anglais euh, bizarre. Leur société s'appelle, vous savez pas
1: Ancient. Koshiro Family.
2: Ancient Corporation. An ouais, Ancient Corporation. Ouais. C'est ça. Elle est toujours en activité. Mais pour citer quelques titres, sachez qu'on leur doit quelques jeux reconnus dans les années 90 comme Sonic the Hedgehog sur Game Gear Master System en 91, Beyond Oasis sur Sega Genesis en 94 et attention, magnifique transition de ma part, Street of Rage 2 sur Sega Genesis en 92. Mais le 1 Et ben c'est pas Ancient Corporation ah, qui est derrière. Ah pas
1: le label Ancient Corporation d'accord. Mais point du tout. Alors,
2: on va parler de Street of Rage du coup, parce qu'on ne peut pas parler du The Koshiro sans parler de ça. Ouais. C'est son nom japonais d'ailleurs, euh, Street of Rage
1: Bark Knuckle, Michael, ou... ouais, tout à fait. Ah, je suis ICBG. Oui. J'étais gamin et ce jeu c'était ma vie. <rire> je l'ai fini 20 000 fois et j'en suis fou. J'en suis fou. <rire> Aujourd'hui encore j'en suis fou. J'aimerais bien le parcourir avec toi, Ixon. Hein, genre euh, finir Street of Rage. Oh, tout mais de quand deux, tu veux, moi j'avais commencé à le refaire il n'y a pas si longtemps que ça. Sur 3DS il est super avec l'effet 3D aussi.
2: La série des Street of Rage est composée de jeux vidéo, de beat'em all et d'action. Elle est commercialisée par Sega de 91 à 94 et elle est notoirement connue pour les musiques de Yuzo Koshiro. La série a inspiré trois albums dérivés. Ils appartiennent aux branches musicales expérimentales de type chiptune, de musique électronique, de dance et autres types de musique électronique incluant electro, house, techno, hardcore, jungle, ambiante, breakbeat, gabber, musique bruitiste et trance. T'as respire wow. énorme. Ils ont été composés à l'aide d'une synthèse FM Yamaha de la console Mega Drive Genesis et d'un ordinateur NEC PC88.
1: Ok. Parce qu'il avait déjà la connaissance de ce support. Tout est parti de là.
2: Alors justement, le fait que Koshiro se serve toujours de son fameux PC 8801 dont je parlais plus tôt est amusant, parce que ce matériel à l'époque est déjà devenu totalement obsolète. Mmh. Il avait cependant créé dessus ses propres mmh. langages de programmation audio originaux. Le premier s'appelait MML, pour Music Macro, Music Macro Language, et il était basé sur le programme basique de NEC.
1: Ouais, d'accord.
2: Mais il l'avait considérablement modifié. C'était quand même un logiciel en basique il l'a ensuite encore modifié pour qu'il ressemble davantage à ce que l'on appelle, si je ne me trompe pas, du langage assembleur, ce qui selon Wikipédia est un langage informatique de bas niveau qui représente le langage machine sous une forme lisible par un humain. Exactement. Moi, personnellement, ça m'a fait une belle jambe, mais je <rire> sais ce que, que c'est,
1: j'ai vu ça tourner déjà. D'accord.
2: Alors, ce deuxième programme, il l'avait appelé Music Love et il l'avait utilisé pour toute la série des Street of Rage. Excellent. Dans les années 90, les albums issus des créations musicales de Yuzo Koshiro sont de véritables best-seller qui s'arrache au japon Carrément. dans le cas de la bande-son de street of rage elle est considérée par beaucoup comme avancée sur son temps et également comme la meilleure de tous les temps dans la branche vidéoludique
1: ouais, je pense enfin je partage cet avis complètement <rire> je suis complètement d'accord
2: alors il a eu bien d'autres succès comme pour le jeu revenge of shinobi sorti sur Mega Drive en 89
1: j'ai adoré ce titre
2: D'ailleurs, il est l'un des rares compositeurs dont le nom était repris et cité sur les jaquettes et les écrans-titres des jeux sur lesquels il avait travaillé, ce qui était très très rare à l'époque, ah, voire ah, inédit. Fait,
1: ouais. Oui, parce qu'il il avait, il avait un peu forcé la main, j'avais eu aussi quelques infos, il avait forcé la main pour que son nom soit affiché, bah, c'est sa mère musique, en fait hein. qui lui avait dit tu es un artiste, il faut que tu sois reconnu, il faut exiger, et donc euh, c'était un, un deal. Je compose les musiques mais mon nom est affiché sur le, sur le bien. jeu.
2: Et après ça a ouvert la voie sur moi d'autres aussi. Hein. Et dire, tout, à fait, mais voilà. tout
1: à fait, il a créé un précédent et à hmm. partir de là, bah, c'est une bonne chose.
2: On peut également parler de la très belle BO du jeu Shenmue de Sega sur Dreamcast sorti en 99 au Japon et en 2000 pour nous autres, qui a incontestablement révolutionné l'industrie du jeu vidéo avec une dimension de liberté jusqu'alors jamais atteinte mmh. et une mise en scène d'un réalisme remarquable. La musique y prend une place très importante. Il faut savoir que le thème principal du jeu est l'un des premiers éléments à avoir été créés bien avant les premiers artworks. Ils ont commencé par la musique.
1: C'est génial, c'est incroyable.
2: Cette bande sonore n'a rien à voir avec celle des autres jeux de la même période. Shenmue, c'est un jeu contemplatif et il lui fallait un habillage sonore doux et discret. Le créateur du jeu Yu Suzuki voulait que ça se rapproche de la musique bouddhique. Dans le genre vendeur... Ouais, ouais. pas évident ouais. Voilà. Yuzo Koshiro en est le compositeur, mais il a travaillé avec Takenobu Mitsuyoshi qui s'est occupé des effets sonores dans lesquels réside la mélodie des différents morceaux. Et c'est cette BO qui m'a accompagnée Pendant l'écriture de cet Instant Culture J'espère vous avoir un petit peu éclairé Sur la carrière de Yuzo Koshiro
1: Carrément. Tout à fait Sachant que l'aboutissement ultime de sa carrière, ce sont les compositions incroyables des Trian Odyssey. Je savais. Ah. Alors, il faut savoir un truc, c'est que dans Smash, il a
0: participé à un ah. remix du thème de Gail. Excellent. Donc Ça euh, si passé. vous écoutez le thème de Gail de, 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 de Smash, c'est que c'est lui. D'accord. Voilà. Et euh, il a participé aussi à la BO de Monster
2: Boy qui est sorti oui,
0: qu sur Switch il n'y a pas longtemps.
2: Ouais, ouais carrément. Avec d'autres gars, hein, mais euh, il est dessus aussi. Ouais. Et donc c'est quand même lui qui avait composé le, le thème de
1: No Life. D'accord. C'est incroyable. C'est un peu la classe pour les mecs de No Life. Ouais, c'est ouais. su, sublime quoi. Non, ah, bon.
0: Pour avoir vu un concert euh, sur Twitch de, de Yuzo Koshiro. Ah oui c'est vrai qu'il était il y a quelques mois ouais. Tellement ouf quoi. Ouais, je suis resté mais sur le cul Bon j'étais sur ma chaise. Mais oui, quand même... Logique, bah, Honnêtement j'étais devant mon écran. Je me suis dit bah c'est un concert. Eh ben non c'était pas un concert. C'est bien
1: plus. Ça m'a fait plaisir que tu abordes... Euh... C'était pour toi. Merci. Je, je suis très touché parce que Yuzo Koshiro c'est quelqu'un qui a versé mon enfance avec ses musiques très pushy. Euh, ah oui ça Street of Rage c'était génial et je les écoute encore euh, très régulièrement dans la bagnole. La BO de Street of Rage elle, Ah elle, mais oui, carrément. Bien, bien sûr, la, pense... bien sûr. la
2: BO de Is est très bien. Ouais, l'ai écouté aussi un ouais, petit peu. Très pour, très chouette. Euh, pour ce que
1: quand on prend l'habitude d'écouter du Yuzo Koshiro, bah, finalement, regarde, pour les ouais, ouais. odyssée je ne savais pas que c'était lui, mais j'ai accroché direct. Alors c'est génial et en fait oui, bon c'est Yuzo Koshiro, tu vois. Comme quoi. On se demande si les, les petits gars de DotEmu avec euh, leur prochain Street of Rage, euh, ils vont réussir à le choper le Yuzo Koshiro j'espère
0: d'après ce que j'ai compris ils étaient en train d'en discuter
1: ça serait bien pendant le concert
0: pendant le concert je sais qu'il y a eu une interview et il disait qu'il ne pas trop en parler mais que il
1: ne dit rien qu'on sent très bonne instant culture je suis ravi il est placé dans les top du top pour les Geek Awards de l'an prochain bravo
2: Des janvier dis donc
1: j'ai hâte de voir ce que l'instant culture de la semaine prochaine nous réserve maintenant et bien Là, on Tout va fait. passer euh, à, la, à
0: Attends, 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 tu entends ce doux son
1: C'est notre téléphone. Tout à fait. Allô Oui. Oui. Oui.
0: D'accord. C'était Traalvert Descartes qui nous demande, après la mode des Battle Royale, quel genre ou de style le jeu vidéo voudriez-vous voir devenir plus populaire et pourquoi C'est
1: la question qui, qui t'a posée là ouais. ah, D'accord. Euh, après le Battle Royale, quel genre ou style de jeu on voudrait voir devenir populaire Moi je sais. Alors je t'écoute.
2: Un paf le chien, like. <rire>
0: <rire> ah oui une... ah il oui. y Et avec une bonne histoire euh, <rire> oh, merde, euh, de l'équipement, euh, euh, un JRPG paf le chien, quoi. Je suis ouais, euh, <rire>
1: sûr que
2: ça te plairait. Allez, pas à pas. vous. À vous.
1: La bicyclette, ça serait quoi
2: J'en ai pas la moindre idée. Alors, alors c'est très bête, hein, parce que ça, ça peut paraître euh, pédant, ou tout ce que vous voulez, mais euh, je suis pas très fan de de cette mode de Battle Royale enfin, ça ne, ça ne m'attire pas mm -hmm. parce que bah, je sais pas tu vas dedans il y a, y a plein de joueurs et à partir du moment où il y a plein de joueurs il ben, y a plus de chances d'avoir des joueurs cons <rire> Bravo, oh. en face de soi ah ouais. donc alors, euh, moi je préfère qu'on me foute la paix et que je fasse mon truc de mon côté bon voilà après c'est le multijoueur qui veut ça
1: en fait c'est un voilà. peu ce que finalement ça, ça rejoint ce que j'allais répondre alors dans un monde idéal s'il y a un genre que je voudrais voir se populariser de la même manière que le Battle Royale euh, pour ma part en tout cas ça serait le tacticial j'adore je, je, euh, les tacticiels que j'ai pu découvrir avec les jeux d'Intelligent System sur GBA par le biais de Fire Emblem et de Advance War. J'ai passé des heures complètement folles, je continue à passer des heures complètement folles sur la, la saga Fire Emblem. J'ai particulièrement aussi adoré euh, dans l'univers d'Ivalice euh, les Final Fantasy Tactics. Mm -hmm. J'adorerais que ce genre-là soit un peu plus populaire et euh, en avoir plus à mettre sous la dent. Mais concrètement, s'il y a un genre que je veux voir devenir populaire, ça sera forcément un genre que je n'aime pas. Parce que, à mon sens, comme le disait finalement Kurt Cobain, euh, les masses sont, sont irrécupérables et quand ça devient populaire et que ça touche aux masses, ça devient merdique. Donc je ne veux pas qu'un style qui me plaise devienne populaire parce qu'il va devenir moins bon. Dans la mesure où il faut toucher le plus de monde possible, on va fabriquer quelque chose de très fade, de très passe-partout et de ce fait, bah, ça ne sera pas aussi cool que ce que j'aime. J'aime les jeux de niche parce que justement, ils ont un caractère très fort parce qu'ils correspondent à une petite tranche de joueurs et c'est pour ça qu'il y a une petite tranche de joueurs qui est touchée c'est parce que c'est un caractère très fort voilà
0: alors je te rejoins sur le fait de, des, des masses par contre les masses hein euh, ouais bien <rire> sûr c'est l'effet des masses euh, non par contre ouais euh, le battle royale tout dépend le jeu j'ai envie de dire tout dépend le jeu ouais. tu, as des, tu as des tu as des je suis sûr qu'il y a des bons battle royale je suis pas un grand fan mais
1: je suis sûr qu'il y en a des bons bon, on a rigolé sur PUBG tout ça voilà surtout PUBG en fait on a rigolé là dessus essentiellement euh, Fortnite je suis pas un pas fan ah non, du non tout. Plus, je le vois, Mais non, voilà, les quelques parties que j'ai
0: fait de PUBG, que ce soit avec toi ou avec des potes, on a toujours bien rigolé. Ouais, donc ouais, voilà. ouais. Mais ça va à petite dose, tu vois. Ouais. Euh, tout comme tu as des très bons euh, RPG ou des très mauvais RPG, tu vois, c'est pas ouais, parce ouais. que le, le, le style va être popularisé que forcément tu vas avoir que des croûtes. Et pour moi, c'est ce que je
1: pense. Ouais. D'accord. Ouais, 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 j'ai tendance à, à penser, c'est un peu comme comédie bicyclette. Et, et si un genre que tu voudrais se voir popularisé à ce point-là, ça serait quoi, toi Alors, Glyk -like. Ah oui, oui euh, aussi le roguelike. Oui, ouais, forcément ah, le roguelike. Ouais, ça serait, ça serait, euh, et en tout genre. Hein. Ouais, attends, ça serait le roguelike. Ouais, ouais. Que tout le monde kiffe le roguelike. Le problème, c'est que le,
0: le jeu d'aventure, il y en a beaucoup trop déjà. Et les, il n'y a pas beaucoup de roguelike. Non roguelike. Ouais, bon ouais, -like.
1: ouais c'est clair. Ça reste encore des jeux de niche finalement. Ouais. Mais ce qui sont pas super, ces jeux Parce que ce sont des jeux de niche. Ah, est mais carrément. Je, carrément. Est ça, est ça qui est... je comprends. Et finalement, je crois que nos avis se recoupent à peu près, mmh, oui, à peu près tous. Hein, mais bon, après, euh, c'est comme si euh, le prochain Binding of Isaac, il y a EA Game qui rachetait la licence. Et c'est EA Game qui va le faire le prochain. Oh oh!
2: Ventable s'il est bon. Mais ce qu'il le serait?
1: Voilà, je laisse un grand blanc histoire qu'il savoir ce qu'il vient de dire <rire> de la part d'IA Games. Ça va être bien merde. Attends, euh, t'as pas envie d'avoir. Euh, J'aimerais bien
0: avoir un Banning of avec euh, des DLC euh, payants. <rire> c'est Attends, clair. Ouais. Euh, attends tu, ouvres une pi tu, tu ouvres une porte. Pour ouvrir un coffre, il faut que tu banques 10 euros. Ah, super, attends, ah, le, je, yeah. le génie. Les le box, le, tout ça. Ouais. Le, le génie. Non,
2: c'est 40 euros le DLC. Et euh, c'est 10 euros si tu veux des kits de tenue ou quoi. Comme pour les Sims. Ah ouais? ouais, ouais.
1: Ça serait génial. Ah, là, là. Ah, ça serait un cauchemar. Ah, <rire> oh, mais est-ce que Monde est sérieux, ouais. <rire> bah, voilà. Je crois, que, je crois que tu as ta réponse. En tout cas, merci pour ta question. Ouais, merci <rire> mais, pour... mais euh... Après, on est gentil. Il hein, n'y a pas de problème. Ah oui, mais justement, c'est vrai qu'on bah, Si on est indépendant en, en tant que podcast, justement, c'est on n'a pas des langues de bois. Hein, on a tendance à balancer ce qu'on pense. Et on a des caractères très tranchés et, euh, et c'est bon de le faire valoir. C'est bon de respirer ce qui nous, ce qui nous pétrit. C'est voilà. clair. En tout cas, merci beaucoup pour ton appel soudain, ça fait plaisir Oui, tout à fait. Eh bien, il est temps de se quitter. Après. Déjà Eh oui, oh. ça fait un petit moment qu'on blablate. Hein. Eh bien, on se... on se sépare là, mais jusqu'à la semaine prochaine. Oui. En tout cas, merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. D'écouter avec toujours autant de passion Gikorama. Oui. Ça fait plaisir. Rac Oui, tout Rack. à fait. <rire> euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode en attendant. Même jour, même heure. Même jour, même heure, ouais, exactement et c'est pas dans 10 ans, en attendant jouez bien, en espérant vous avoir apporté quelques lumières sur des jeux qui pourraient vous combler en tant que gameuse et gamer.
2: et puis on va envoyer des kaijus quoi
1: voilà. ah bah voilà, ça va ah envoyer ouais. du kaiju cette semaine je pense, hein, carrément ah, on pas, à défaut d'envoyer du pâté ah, <rire> après, le pâté de c'est pas ah mauvais. Ouais, tout à fait. Ah, ah, parce que là il y a de quoi en faire, des sacrées tonnes à
2: bientôt tout le monde, au, au revoir, revoir.
1: Alors, c'est ici Ouais, c'est là. Pourquoi Ça te fait flipper, là C'est vrai que l'ambiance a l'air un peu glauque, quoi. T'en fais pas. Et c'est sûr qu'en apparence, ça fait flipper, mais je te jure, ça craint pas du tout. La règle d'or, ici, c'est de pas toucher la moto des bikers et tout se passera bien. Ils sont adorables. Ah ben, je vais te faire confiance. De toute façon, t'as pas le choix. Allez, viens, On rentre. Ok, alors tu me suis, ma table habituelle c'est celle du fond. On sera peinard là-bas et on pourra discuter sans trop se faire péter les oreilles. T'inquiète, suis-moi bien. Ok. Il est par terre, à moitié défoncé. Bon, un pas dans la gueule. Perfouille, coup de pied dans les couilles. Je lui enchaîne un combo incroyable. Il est presque au tapis. Il est en train de support, putain, bien joué. Okay. Et là, je lâche. Bim, un coup de coup dans la ligne. Bah, Paf, bon, Je passe mon temps à patrouiller dans la zone. Donc tu vois, le village, c'est chez moi. Il n'y a personne qui move. Je connais le moindre recoin. Même les recoins les plus sombres. Je marche. Les habitants, ils me regardent du coin de l'œil. Ils me reconnaissent. Ils savent à qui ils ont affaire. Tu vois Ouais, t'as raison. Il faut savoir se faire. Respecté. Exactement. Après tout, je suis le patron dans ce village. Ah, vu que je un je me fais pas chier, tu vois. Il me
0: cherche des crosses. Je m'emmerde pas d'une seconde à l'autre. il saute dessus. Et je commence à le
1: dévorer tout cru, tout vivant. Il se débat, il hurle. Je le mâchouille un peu pour l'âge. Oh la vache, putain, mais t'es un dingue. Ouais, carrément. Je m'en les couilles. Le. Ah. Alors, qu'est-ce que t'en penses Ce que j'en bah, ce pense, c'est que les mecs ici, bah, ils sont quand même vachement flippants. Quoi Vachement flippants Mais t'es ouf ou quoi Ce sont que des gros nounours. Ils écoutent juste du hard rock et ils s'habillent avec du cuir noir. Sinon, ils sont ultra sympas.
0: Mais je les ai écoutés discuter là, en marchant. Bah, putain, la vache, c'est tous des oufs quoi.
1: T'as mal écouté. Écoute, euh, tu vas commander deux bières au comptoir et tu vas repasser en sens inverse. Tu vas écouter les discussions et tu verras. Je suis sûr et certain que tu les as mal jugées. T'es sûr Je te promets. Vas-y, lève-toi, va au bar. Je crains rien. Tu es toujours en vie, alors que je suis venu ici des centaines de fois. Tu commandes des bières et tu les écoutes parler. Tu verras, je pense que tu t'es planté. Bon, si définitivement avalé. Oh la vache Oh la vache, il est génial, Kirby Ouais, il est génial, Kirby. Je te le prêterai quand je l'aurai fini. Il est vraiment excellent. C'est un super jeu Nintendo. Et puis Kirby, qu'est-ce qu'il est chou -ce qu C'est es es. ouais, c'est calmé. C'est moi le patron, après tout. Et depuis le temps, depuis même les années, j'ai envie de te dire que je parcours mon village de long en large. Je le connais vraiment par cœur. Les habitants, ils sont tout chou ces petits animaux Ah franchement, même moi, ça me donne envie de jouer à Animal Crossing. Bah ben, ouais, je peux pas te prêter la ouais, cartouche parce que c'est mon aussi. village Bim, Mandale dans la gueule pour le terminer Et là, il est KO Et puis c'était la victoire totale Putain, mais t'es vachement bon à Street Fighter Ouais, je sais, et je me suis entraîné depuis longtemps franchement, j'ai un level Maintenant, je te dis bon et petit jamais Retourer Oh la vache, je les avais tellement mal jugés Ils sont géniaux ces gens en fait